0: Ein Virus bewegt sich um die Welt und sozusagen in seinem Windschatten folgt eine Parallelpandemie von spezifischer Kriminalität. Nicht unbedingt immer neu, aber Täter, die in Windeseile sozusagen die neuen Verwundbarkeiten, die die Pandemie auslöst, der der Stress, der ausgelöst wird in in verschiedenen Bereichen äh, unseres Sozialwesens, also Gesundheitswesen, äh, staatliche Aufsichtsbehörden, ausgenutzt wird, um schlichtweg Cash zu machen, also also Geld zu machen. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, heute ist es wieder mal soweit. Ich muss mich outen. Meine Schwächen für Fischstäbchen und schwedische Kultautos der Marke Saab sind bereits bekannt. Mein leidenschaftliches Interesse für Wirtschaftskriminelle noch nicht. Die dunkle Seite des Geldes hat mich schon immer fasziniert. Das organisierte Verbrechen operiert längst wie multinationale Konzerne grenzüberschreitend und beinahe grenzenlos profitabel. Früher handelte die Mafia mit Kokain und Kalaschnikows, heute kommen gestohlene Daten aus Hackerangriffen und gefälschte Impfstoffe gegen Corona dazu. Die Erträge werden über ein globales Schattensystem reingewaschen womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist sozusagen der Chef der Weltpolizei. Kriminelle sind sein Leben. Zuerst jagte Jürgen Stock sie als Kommissar, dann als Vizepräsident des Bundeskriminalamtes und heute als Generalsekretär von Interpol, der internationalen Polizeiorganisation mit Sitz im französischen Lyon und 194 Mitgliedstaaten – inklusive China und Russland. Herr Stock, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
0: Guten Tag, ich freue mich, bei
1: Ihnen zu sein, virtuell zumindest. Herr Stock, bevor wir in die menschlichen Abgründe schauen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal in Ihre Jugend zurückblättern. Haben Sie damals im Fernsehen zu viele Derrick- und Colombo-Krimis geschaut oder warum wollten Sie unbedingt Kommissar werden?
0: Ich glaube, dass damals äh, mein Nachbar eine Rolle gespielt hat, der bei der Polizei war und über seinen interessanten, spannenden Berufsalltag berichtet hat. Das war, glaube ich, meine Neigung damals, äh, etwas zu machen, das ähm, ja im weitesten Sinne in der jugendlichen Vorstellung mit, mit Action und, und Dynamik zu tun hat. Äh, und äh, es hat damit zu tun gehabt, dass ich nach der Schule zunächst keinen Appetit auf Universität hatte, und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben für die Kriminalpolizei in Hessen, für den mittleren Dienst. Und dann nicht als Kommissar begonnen nach der Zulassung, sondern als Kriminalmeister auf Probe. Also gar mehr eine Frage von, von Gelegenheiten als von einer richtigen strategischen Planung. Und die Krimis haben wahrscheinlich dabei auch eine Rolle gespielt, in der Tat. Aber wie muss ich mir
1: das vorstellen mit dem Nachbarn? Also man hat dann nachbarschaftliches Grillen und während er so die Bratwurst wendet, erzählt er Ihnen damals noch sehr jung die äh, die abenteuerlichsten Polizeigeschichten oder was?
0: Genau, er hat aus seinem polizeilichen Alltag berichtet, äh, Fahndung, Ermittlung, Festnahme, Durchsuchung äh, und das fand ich äh, damals reizvoll. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Können Sie sich noch erinnern an eine Geschichte, die er erzählt hat? Äh, aus der Zeit, äh, mein Nachbar war damals bei der Schutzpolizei, das war sozusagen das Alltagsleben eines Streifenpolizisten, der mit mit sehr verschiedenen ja, Realitäten, Wirklichkeiten des Lebens konfrontiert ist, nicht nur mit den schönen Seiten, sondern eben auch mit den Schattenseiten, das bringt der Polizeiberuf mit sich. Abweichendes Verhalten hat mich später auch interessiert, als ich dann einen Abstecher in die Wissenschaft gemacht habe. Und das war wahrscheinlich damals Teil des Faszinosums ähm, und auch natürlich die damit äh, verbundene Abwechslung, die der Beruf ähm, des Polizeibeamten, der Polizeibeamtin, auch heute noch mit sich bringt.
1: Abweichendes Verhalten, gutes Stichwort. Das interessiert auch Journalisten immer am meisten, die, die aus der Reihe tanzen. Was hat eigentlich Ihre Familie gesagt zum Polizeiwunsch? Gab es da irgendwie auch familiär Vorbelastung oder sind Sie die erste Polizistin in der Familie?
0: Ich bin der erste Polizist in der Familie und äh, bei meinen Eltern ist das damals auf Zustimmung gestoßen. Das ist äh, ein Beamtenberuf, der ist äh, sicher, sicher, der verspricht geregeltes Einkommen. eigenes Häuschen. Der hat hat eine gute Anerkennung. Wir freuen uns ja heute auch darüber, dass gerade in Deutschland äh, Vertrauen in die Polizei besteht. Hohes Vertrauen seitens der Bevölkerung. Ich glaube, auch heute rangiert Polizei... Wenn man jugendliche ähm, Schulabsolventen fragt, was habt ihr später mal vor, rangiert glaube ich, Polizei immer noch ziemlich weit oben. Also von daher war das bei mir wahrscheinlich eine ganz normale äh, Entwicklung, wenn ich das so formulieren darf. Ja, mich hat das kurzzeitig
1: auch mal interessiert, aber dann habe ich mir gesagt, mein Gott, da erfährst du so viel tolle, spannende Sachen und du darfst nicht darüber reden. Da hab ich dachte, okay, werde trotzdem Journalist. Was muss ich mir eigentlich vorstellen? Welches Menschenbild entwickelt man über die Jahre, wenn man es eigentlich nur mit Verbrechern zu tun hat. Wird man über kurz oder lang automatisch zum Zyniker?
0: Das glaube ich nicht, sondern man wird vielleicht zum Realisten, indem man feststellt, dass abweichendes Verhalten, um auf diesen Begriff zurückzukommen, Kriminalität ein normaler Bestandteil menschlicher Existenz ist. Das gab es schon immer, wird es auch immer geben, dass Menschen Regeln, die sie aufgestellt haben, verletzen in gewissem Umfange. Es ist als Kriminalbeamter, aber auch in anderen Berufen im Bereich der Strafrechtspflege interessant eben dahinter zu schauen, also Täter zu vernehmen beispielsweise und etwas über die Biografie zu erfahren, wie ist es dazu gekommen, wie kommt es zum Rechtsbruch? Und das ist die Brücke auch zu meinen kriminologischen Aktivitäten ein bisschen später, dass man sagen muss, die meisten von uns ähm, haben irgendwie meistens kleinere Sachen äh, in ihrer eigenen Biografie. Ähm, die, dann, ja, die dann später, äh, die glücklicherweise auch nicht ermittelt wurden. Äh, und, <lacht> Was meinen Sie
1: denn? Weil, jede von uns hat eine kleine Leiche im Keller oder wie?
0: Naja, Sie kennen ja die Fragen, die manchmal auch Prominenten gestellt werden. Äh, haben Sie denn schon selbst mal eine Straftat begangen? Und die meisten antworten spontan, nein. Wenn wir in unsere eigene Biografie zurückblicken und uns mit strafrechtlichen Tatbeständen beschäftigen, auch wie Unterschlagungen oder einfache Diebstähle, Äh, dann fällt den meisten von uns dann doch schon was ein, was ich später auch äh, gelernt habe, als ich an der Uni Gießen gearbeitet habe. Da war die die Erkenntnis dann eben im Grunde Bestätigung dessen, was ich als junger Kriminalbeamter erlebt habe, dass äh, zumindest leichte Kriminalität weit verbreitet ist äh, und Schwerkriminalität, das ist natürlich eine ganz andere äh, Geschichte.
1: Ich habe als Teenager in zarten 14 Jahren habe ich mein Mofa frisiert und bin statt mit 30 Stundenkilometern mit 65 durch die Stadt gefahren und wurde auch von der Polizei erwischt. Bin ich jetzt ein bisschen kriminell oder?
0: Ja, ich habe ein ähnliches Erlebnis. Mein erstes Schreckerlebnis war, als ich in meiner Heimatstadt mit dem neuen Fahrrad freihändig die die Chaussee runtergefahren bin und mich überholt ein Streifenwagen und der Polizeibeamte im Streifenwagen zeigte mir den drohenden Zeigefinger. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich habe natürlich sofort die Hände zurückgeführt an den Lenker. Aber ist ein gutes Beispiel dafür, dass moderate Intervention der Strafrechtspflege manchmal schon zu gewissen Korrekturen führt und und entsprechendem Verhalten jedenfalls war das bei mir äh, der Fall damals. Dann
1: sind Sie aber leicht einzuschüchtern. Ähm, also mich kostete es 300 Franken äh, Strafe äh, und das war dann doch ein bisschen teuer und ich habe es mir dann auch überlegt: Okay, wir bleiben auf dem rechten Weg. Ähm, jetzt kommt so eine richtige Klischee-Frage an Sie. Wenn Sie Ihre Karriere mal ein bisschen Revue passieren lassen, gibt es diesen berühmten ungelösten Fall in Ihrer Karriere, der Sie noch nachts nicht schlafen lässt ab und zu, wo Sie nochmal nachdenken drüber: Da hätte ich doch oder vielleicht war es doch die andere Spur?
0: Gibt's das? Ich erinnere äh, den Fall, das ist schon viele Jahre her. Darüber wurde im Fernsehen auch auch anschließend wiederholt berichtet eines Großbrandes in Bad Nauheim. Da hat, ähm, wurde ein Feuer gelegt ähm, in ein Haus, ähm, in dem zu dieser Zeit äh, in der oberen Etage eine Party junger Leute stattfand. Ähm, und damals sind äh, mehrere junge Leute ums Leben gekommen, weil die aus dem Haus nicht mehr rauskamen, sind zum Teil aus dem Fenster gesprungen, äh, verstorben. Ich war damals mit äh, Teil der, äh, der Ermittlungsgruppe. Und äh, dieser Fall, wenn ich äh, in, den zurückliegenden, in der zurückliegenden Zeit nichts versäumt habe an Nachrichten aus Deutschland, äh, ist bis heute äh, nicht geklärt worden. Das beschäftigt mich weiter, beschäftigt aber auch Polizei weiter, weil ich auch Beispiele weiß, wo gerade meine ehemaligen Kollegen Tötungsdelikte nach Jahrzehnten noch gelöst haben, auch unter Zuhilfenahme moderner Kriminalistik, die sich natürlich weiterentwickelt hat, ich erinnere einen Fall einer, einer jungen Frau oder eines Kindes, das getötet worden ist. Und dieser Fall ist nach vielen, vielen Jahren später aufgeklärt worden. Und das zeigt auch vielleicht ein Stück weit unseren, unser Berufsethos, dass wir sagen, gut, Ermittlungen werden vielleicht vorübergehend unterbrochen, wenn keine Ermittlungshinweise bestehen. Aber im Grunde der, der Kriminalpolitik, polizeiliche Eifer, die Tat aufklären zu wollen, wissen zu wollen, wer hat die Tat begangen, der erlischt nicht und führt eben dazu, dass manchmal auch mittlerweile spezialisierte Ermittlungsgruppen solche Fälle wieder aufgreifen und wie gesagt mit moderneren Möglichkeiten der Kriminalistik DNA-Untersuchungen beispielsweise selbst nach Jahrzehnten noch aufklären können.
1: Sie glauben also, dass diese Brandstiftung, die zu diesen schlimmen äh, Todesfällen geführt hat, doch noch aufklärbar ist heute? Nach so vielen also sagen Jahren? wir mal
0: so, das ist immer eine Frage des konkreten Falles. Und ich kann heute zu diesem konkreten Fall natürlich keine, nichts, nichts sagen. Ähm, aber es ist ein, ein Fall, in dem weder Polizei noch Staatsanwaltschaft sozusagen die Akte schließen und weglegen, sondern das bleibt weiter sozusagen auf dem Tisch liegen, um das mal mal bildlich auszudrücken. Und sobald neue Ermittlungsansätze kommen, zum Beispiel auch durch überraschende Zeugenaussagen oder auch neue Möglichkeiten, wenn beispielsweise Beweismittel, sogenannte Asservate gesichert worden sind, dass solche Asservate nochmal mit modernen Möglichkeiten der Kriminalistik untersucht werden im Hinblick darauf, ob nicht doch eine Spur zu finden ist, die dann weitere Ermittlungsansätze bietet und da hat die moderne Kriminalistik gerade eben auch durch die DNA-Untersuchung äh, enorme Fortschritte gemacht und meine, eine meiner ehemaligen Dienststellen, das Deutsche Bundeskriminalamt, ist da ja weltweit führend in der Entwicklung solcher modernen kriminalistischen Untersuchungsmethoden. Das BK
1: ist ein gutes Stichwort, weil da gibt es auch gerade ein Dossier auf dem Tisch, das, glaube ich, noch länger nicht geschlossen wird. So eine der größten Herausforderungen derzeit. Ganz Deutschland will nämlich wissen, wo der flüchtige Wirecard-Manager Jan Marsalek ist. Wir erinnern uns, Wirecard, DAX-Konzern, zwei Milliarden äh, Gelder in der Bilanz waren schlicht erfunden, dann weg, es ist alles zusammengebrochen wie ein Kartenhaus und Herr Marsalek war ganz schnell weg. Wissen Sie, wo er ist,
0: Herr Stock? Wir unterstützen die deutschen Strafverfolgungsbehörden äh, mit einer weltweiten Öffentlichkeitsfahndung nach Jan Masalek. Äh, er ist auf unserer öffentlichen Fahndungsseite, sozusagen auf der Most Wanted-Liste äh, von Interpol. Interpol, wie Sie eingangs ja richtig ausgeführt haben, operiert weltweit in 194 Staaten dieser Welt. Ähm, und ja, schauen wir, was dabei rauskommt. Einzelauskünfte äh, geben die deutschen Strafverfolgungsbehörden zu diesem Fall, äh, den wir, wie gesagt, mit dieser äh, Maßnahme, mit dieser Fahndungsmaßnahme unterstützen. Was mich mal wundern würde, meine, die jüngsten Gerüchte
1: gehen ja davon aus, dass er irgendwo in Russland ist. Nehmen wir mal an, das würde stimmen, rein theoretisch. Würde dieses Land nach Ihrer Erfahrung mit Interpol überhaupt kooperieren oder
0: mit dem BK? Ähm, Russland ist in unserem äh, Arbeitszusammenhang von Interpol ein aktiver Mitgliedstaat. Wir haben ein Projekt beispielsweise, das bekannt ist, das nennt sich Millennium. Da geht es um russischsprachige organisierte Kriminalität, äh, die auch in Deutschland eine Rolle spielt, in vielen Teilen Europas eine Rolle spielt, auch in Russland eine Rolle spielt. Äh, Und wo äh, Russland ein sehr aktives Mitglied ist beim Informationsaustausch mit den übrigen Behörden, die Interpol-Plattform hier nutzend. Und wir haben gerade in den zurückliegenden Monaten ähm, bedeutende Ermittlungserfolge und Festnahmen unterstützen können durch Interpol, äh, wo wir Russland zum Beispiel mit europäischen Staaten zusammengebracht haben, wo Informationen ausgetauscht wurden im Rahmen dieses schon über Jahre gehenden Projekts. Und ja, Täter und illegal erworbene Vermögenswerte erfolgreich sichergestellt werden konnten.
1: Jetzt ist ja das Gerücht, dass Herr Marsalek nicht nur in Russland ist, sondern eventuell auch unter den Fittichen des russischen Geheimdienstes. Ich gehe mal davon aus, dann sind dann die Möglichkeiten von Interpol auch erschöpft. Was mich mal wundernehmen würde, Wirecard startete ja als Zahlungsabwickler für Pornoseiten und Glücksspiele. Liegt es eigentlich nicht auf der Hand, dass so eine Firma und ihre Chefs automatisch auch enge Kontakte zur organisierten Kriminalität
0: haben? Also ob das, ob das naheliegt, äh, weiß ich nicht. Wir werden tätig als Interpol ähm, aufgrund eines Ersuchens, das wir von unseren sogenannten nationalen Zentralbüros bekommen. Das ist für Deutschland. Das deutsche Bundeskriminalamt. Diese nationalen Zentralbüros wenden sich an Interpol mit ganz konkreten Ersuchen um Unterstützung von bestimmten Ermittlungshandlungen. Das heißt, der Ausgangspunkt unserer Aktivitäten ist normalerweise ein entsprechendes Ersuchen der Mitgliedstaaten. Und diese Mitgliedstaaten nehmen natürlich auch die erste Bewertung eines Sachverhalts vor auf der Grundlage von Strafanzeigen, eigenen Ermittlungen und das, wie gesagt, ist für uns normalerweise das Aus der Auslöser ähm, aktiv zu werden. Und wir versuchen natürlich auch auf der Grundlage von Informationen, die hier in unseren Datenbanken vorliegen, sozusagen proaktiv Ermittlungshinweise zu geben, wenn wir beispielsweise feststellen, dass ein der Name einer Person Oder eine Ausweisnummer, die uns von einem Staat A mitgeteilt wurde, bereits in einem Ermittlungskomplex zur Kenntnis gelangt ist, den ein Staat B hier bei Interpol anhängig gemacht hat, sodass wir diese Inseln der Information miteinander verbinden können. Und das ist eine der Schlüsselrollen von Organisationen wie Interpol. Aber das ist genauso auch die Rolle des deutschen bka soweit es die, die Verbindung der Landeskriminalämter in Deutschland anbelangt. Wie gesagt, das Ganze vor, dem, vor, der, vor der simplen phänomenologischen Feststellung, dass Täter heute reisen und gezielt reisen, um Straftaten zu begehen äh, und sich der Strafverfolgung zu entziehen. Genau, und
1: das Geld reist ja auch. Und äh, so ein DAX-Konzern, egal ob jetzt Wirecard oder, oder so, ist natürlich theoretisch gesehen auch ein perfekter Geldwäscheautomat. Ihre Kollegen von Europol... Die reden in ihrem jüngsten Bericht davon, dass professionelle Geldwäscher, ich zitiere mal, ein paralleles Finanzsystem etabliert hätten, dessen Ausmaß und Komplexität man bislang unterschätzt habe. Sie als Fachmann, was genau muss ich mir darunter vorstellen?
0: Die Täter der organisierten Kriminalität sind sind äh, stark, verfügen über enorme finanzielle Ressourcen auch. Wir haben ein Projekt beispielsweise begonnen vor einiger Zeit mit starker Unterstützung Italiens, aber auch Deutschlands, das sich mit der Dranghetta, also italienischer organisierter Kriminalität, beschäftigt. Äh, und die Schätzungen äh, belaufen sich auf ungefähr 50 Milliarden Euro, die diese kriminelle Organisation Jahr für Jahr, Jahr äh, einsteckt. Also es gibt vielleicht eine Vorstellung, über welche Summen wir reden, aber auch über welche Finanzkraft wir reden bei solchen kriminellen Organisationen. Sie haben bereits angesprochen, heute können Gelder mit dem Mausklick rund um den Globus bewegt werden. Es können Geflechte von Scheinfirmen errichtet werden. Jetzt kommt noch das Element dazu der sogenannten Cryptocurrencies, also Kryptowährungen, die genutzt werden können, beispielsweise bei sogenannten Ransomware-Attacken, wenn Firmen ähm, erpresst werden, die IT-Infrastrukturen von von Firmen lahmgelegt werden mit dem Hinweis, wenn du uns ein gewisses Lösegeld bezahlst, in Bitcoin beispielsweise, dann geben wir dir die Schlüssel, um deine Dateien wieder zugänglich zu machen. Also das heißt, das ist in der Tat ein höchst komplexes Geschehen, äh, was auch bedeutet, dass wir auf der Ebene der Strafverfolgung heute äh, Experten brauchen, die zu meiner Zeit an die zu meiner Zeit niemand gedacht hat, aber auch gerade die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft heute hier an der Tagesordnung ist, um diese Komplexität zu durchschauen. Aber was mich wundern würde,
1: Herr Stock, was ich mir wundern würde, wenn man von einem parallelen Finanzsystem redet, dann bedeutet das ja, die klassischen Banken sind vorsichtiger geworden oder nicht mehr wie vor 30 Jahren, wo man in der Schweiz einfach mit dem Koffer äh, reingelaufen ist in die Bank. Also es ist ja nicht mehr die klassische Bank. Es läuft ja über andere Wege. Wie kann das funktionieren, wenn, wenn die Polizei aufpasst oder die Fahnderkreise oder muss ich mir vorstellen, dass auch viel Korruption herrscht in den Behörden, in der Polizei, damit so ein globales Schattensystem überhaupt aufgebaut werden kann? Weil, das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich schwierig, oder? Unter jedem Radar durchzusegeln.
0: Naja gut, das ist natürlich auch wahrscheinlich schlichtweg ein, ein, ein Mengenproblem letztlich. Also Sie Sie wissen ja, wir haben auch mit 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 äh, großer politischer äh, Entschlusskraft im Grunde sind ja Regelwerke geschaffen worden in den vergangenen Jahren, mit denen man versucht, diese illegalen Finanztransaktionen äh, äh, zu erkennen, die Investitionen von illegalen, erworbenen Geldern in den legalen Finanzkreislauf, also Geldwäsche ist das Schlüsselwort, das, das Schlüsselwort äh, zu entdecken. Also die Verdachtsanzeigen beispielsweise, die, die global agierenden sogenannten Financial Intelligence Units, die sich bemühen, äh, auch mit den internationalen Informationsaustausch zu betreiben. Da gibt es eine Egmont Group, da gibt es Interpol. Wir haben gerade vor einigen Monaten eine neue Taskforce gegründet, äh, mit der Hilfe von von äh, Mitgliedstaaten, die als Finanzstandorte äh, eine bedeutende Rolle spielen. Also wir haben wir haben ein, ein Mengenproblem, wir haben ein Komplexitätsproblem. Das Ganze geht heute in, in Windeseile, lassen sich heute Gelder transferieren. Das Ganze ist global, was an sich schon eine Herausforderung für den internationalen Informationsaustausch darstellt. Und obwohl auch auch Firmen, wie wir ja wissen, in den letzten Jahren viel investiert haben über in ihre Compliance-Systeme, auch auch die Auflagen, die gesetzgeberischen Auflagen enorm zugenommen haben, stellen wir im Ergebnis fest äh, und diese Zahlen bestreitet glaube ich auch niemand ernsthaft, dass wahrscheinlich global gesehen vielleicht nur irgendwas um zwei bis fünf Prozent, ich nenne mal eine Zahl, die die kolportiert wird, der kriminellen Erlöse äh, sichergestellt werden, vom Markt genommen werden. Und das zeigt einerseits die Dimension, wir reden über Milliarden, wir reden über äh, Multimillionen kriminelle äh, Zweige in verschiedensten Ermittlungsbereichen oder Deliktsbereichen Äh, und wir wir reden eben über ein globales Finanzsystem, über die Möglichkeit ohne Probleme heute in allen Ecken der Welt äh, Gelder zu investieren, sie zu transferieren. Und das ist für, für das, das, das globale Verfolgungssystem bei Polizei, Justiz, Verwaltungsbehörden ohne Zweifel eine Herausforderung, weil wir ja primär noch auch national ausgerichtet sind und die die, die enge Kooperation, die Kooperation dieser verschiedenen Behörden, also in Deutschland die Polizei, die Steuerbehörden, die Finanzbehörden, die Verwaltungsbehörden, das ist heute Bestandteil jeder, äh, vernünftigen Strategiekonzeption in der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, insbesondere Wirtschaftskriminalität.
1: Aber offenbar reicht's nicht. Und mal 5 Prozent, das klingt ja wie eine Offenbarung seit. Also der, die Abschreckungswirkung äh, der polizeilichen Fahndung ist beinahe null, oder? Wenn ich zum Beispiel sehe, äh, die Kokainschwemme, die über Europa äh, schwappt. Inzwischen steckt das Kokain in der Hälfte der Bananenkisten, die bei Aldi ankommen, natürlich irrtümlicherweise. Also es ist so eine Riesenschwemme. Also offenbar wird man dem Ganzen nicht herr. Ist die Polizei einfach total befordert oder die Mafia ist einfach besser?
0: Ich glaube, das ist keine Schwemme, ähm, weil Schwemme würde bedeuten, das gab es vor fünf, zehn Jahren äh, gab es das nicht. Das glaube ich nicht. Wir haben natürlich neue. Ähm, Entwicklung auf der einen Seite, Cybercrime, auch wenn ich mir ältere Zeitungsberichte angucke, die ich aufgehoben habe, die vielleicht zehn Jahre alt sind, da sind im Grunde dieselben äh, Themen diskutiert worden. Aber zu der Zeit war vielleicht, die Bedrohung kam noch mehr aus irgendwelchen ja, G- Garagen oder irgendwelchen Zimmern von irgendwelchen Schraubern, die, die die Systeme angegriffen haben. Die Das hat sich insoweit weiterentwickelt, als wir heute äh, über hochspezialisierte kriminelle Netzwerke äh, reden, die beispielsweise auf versteckten Foren im Internet zusammenkommen. Äh, und wir haben auf der anderen Seite Deliktsphänomene, sie sprachen den Drogenhandel an, ja, bei dem sich trotz vieler Bemühungen äh, der Strafverfolgungsbehörden international im, im Kern nicht furchtbar viel geändert hat. Sie weisen zu Recht darauf hin, auch übrigens unter den Bedingungen der Pandemie dass äh, der der Drogenschmuggel beispielsweise von Südamerika in Richtung Europa nach wie vor, vielleicht nach einigen Störungen am Anfang, nach wie vor unvermittelt weiterläuft, auf allen Ebenen. Also die Lieferkette steht. Die Lieferkette steht, die Lieferkette ist höchst dynamisch, die Lieferkette geht mal, über Region A mal über Region B. Wir haben mal kleinere Schiffe, die transportieren, selbst Yachten, die transportieren. Zugegebenermaßen, ähm, wir wir haben ein Mengenproblem, in der Tat.
1: Und die Mafia ist einfach schon sehr gut aufgestellt offensichtlich. Es gab ja kürzlich den Fall, in Holland, wo man einen Container festgemacht hatte, der eigentlich auf dem Weg nach Hamburg war eine der größten Drogenfahndungserfolge aller Zeiten und der Container, der gezeigt wurde, den haben wir uns mal bei der vivo genauer angeschaut, weil normalerweise haben Container Tracking Nummern und da kannst du genau tracken, woher der Container kommt und so lustigerweise war genau bei diesem Container war es unmöglich den zu tracken, den hat irgendjemand jemand vorbereitet. also das sind offenbar Profis am Werk Sie haben es vorher schon erwähnt, Corona ist das jüngste Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität. Die italienische mafia ableger äh, Geta scheint ja dabei besonders effektiv vorzugehen. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Also, wie haben die jetzt von Corona genau profitiert?
0: Also, erstens mal war das eine Entwicklung, wenn ich da noch mal auf, auch, auch auf, äh, auf Ihre Formulierung zurückkommen darf, die, die ich, was die Dynamik anbelangt, äh, in, in meiner langen Karriere so in der Tat noch nicht gesehen habe. Also ein ein Virus äh, bewegt sich um die Welt äh, und und sozusagen in seinem Windschatten folgt eine Parallelpandemie von spezifischer Kriminalität. Nicht unbedingt immer neu, aber Täter, die in Windeseile sozusagen die neuen Verwundbarkeiten, die die Pandemie auslöst, Der, der, der Stress, den der ausgelöst wird in in verschiedenen Bereichen äh, unseres Sozialwesens, also Gesundheitswesen, äh, staatliche Aufsichtsbehörden, äh, ausgenutzt wird, um schlichtweg Cash zu machen, also also Geld zu machen. Also Ransomware-Attacken beispielsweise gegen gegen Kliniken, gegen Forschungseinrichtungen, gegen Laboratorien. Äh, die Europäische Zulassungsbehörde ist Opfer geworden äh, eines Angriffs. Also das heißt, einerseits eine Ausrichtung auf äh, sozusagen in Anführungsstrichen hochwertige Ziele, äh, technisch sehr ausgefeilte ähm, äh, Attacken gegen sogenannte kritische Infrastrukturen auch des Gesundheitswesens. Aber auch der Einzelne oder die Einzelne, die einen Anruf bekommt äh, und mitgeteilt bekommt, äh, ein Verwandter von dir liegt mit Covid im Krankenhaus und bevor bevor wir die Behandlung fortsetzen können, musst du uns 5.000 Euro zur Verfügung stellen. Da kommt in Kürze jemand vorbei, der holt das Geld ab. Also diese, diese, was wir aus früheren Jahren als sogenannter Enkeltrick kennen, wo insbesondere ältere Leute auf übelste Weise betrogen werden, die Geschichten wurden schnell ausgetauscht, neue Bedrohungen. Natürlich der ganze Bereich gefälschter Produkte, also gefälschte Medizinische Produkte, angebliche Covid-Medizin. Da gab es ja eine Operation von
1: Ihnen, glaube ich, Anfang März vergangenen Jahres. Anfang März vergangenen Jahres schon, wo Staaten, wir eigentlich genau.
0: Genau, wo wir eigentlich dachten, dass das noch eher, sagen wir mal, die, die klassischen Felder betreffen wird, also gefälschte Malaria-Medizin beispielsweise. Das ist alles andere als ein neues Thema, was zu zu, zu Hunderten oder vielleicht Tausenden von, von Toten führt bei denjenigen, die, die diese Medizin, angebliche Medizin nutzen und die dann wirkungslos bleibt, sich infizieren und, und, und sterben. Äh, damals schon die Erkenntnis, nee, im Mittelpunkt stehen jetzt schon angebliche Medizinprodukte, gefälschte Medizinprodukte mit Bezug zum Thema Covid-19. Und das hat uns doch schon überrascht, dass das bereits im März äh, der Schwerpunkt unserer Operation war. Einfach faktisch durch die Tätergruppen, die wir ermittelt haben. Und und in der Tat, das zeigt auch die Dimension. Wir haben bei dieser Operation 90 Staaten dieser Welt zusammengebracht. äh, Und der Schwerpunkt war bereits in der Tat äh, Covid-19. Und und heute sind wir sozusagen in der nächsten Kriminalitätswelle. Die Kriminellen äh, fälschen jetzt äh, die... Äh, Vakzine, äh, die Impfstoffe äh, und versuchen damit ähm, die Nöte und der Druck, der besteht rund um die Welt, auszunutzen, um, um einfach ja, eben Geld zu machen. Ich
1: will nochmal zurück, zurück zu dieser Auktion äh, im März vor einem Jahr. Da ging es ja glaube ich auch um gefälschte Masken, gefälschte Desinfektionsmittel und solche Geschichten. Kam denn das Meiste wie immer bei Fälschungen aus China?
0: Nein, durchaus nicht. Also wir haben in der Zwischenzeit, wir hatten gerade äh, unlängst einen größeren äh, Fahndungserfolg, bei dem wir Südafrika und China zusammengebracht haben, nachdem äh, in Südafrika gefälschte Impfstoffe festgestellt worden sind, im größeren Umfang, das waren mehrere tausend äh, Dosen, äh, und, und Hinweise darauf bestanden, dass die Ware in China produziert worden ist. Und das ist ein Beispiel dafür. Interpol hat diese beiden Staaten zusammengebracht, die Erkenntnisse ausgetauscht. Und wir sind dann mit Hilfe der Behörden in China in der Lage gewesen, auch die Hintermänner, also diejenigen, die das Ganze produziert haben in China, festzunehmen. Und die Chinesen haben da mitgemacht? Die Chinesen haben da mitgemacht. Das war eine erfolgreiche Operation, wo das illegale, der illegale Impfstoff vom Markt genommen wurde in Südafrika. Und wo die Hinterleute in China festgenommen worden? sind. Und die sind.
1: Hinterleute, was muss ich mir darunter vorstellen? War das irgendwelche Hinterhof-Quacksalber in Anführungszeichen oder waren die Teil von von chinesischen Mafiakreisen oder sogar in großen Firmen tätig oder was muss ich mir? Das, das ist schon
0: ein bisschen, das ist schon ein bisschen, ähm, sagen wir mal technisch versierter produziert worden, auch was dann äh, sozusagen die Verpackung anbelangt, äh, die die Etiketten, die da drauf kommen. Das war schon, sagen wir mal, mindestens mittleres Niveau, wenn ich es mal so so salopp formulieren darf, ohne in die Details zu gehen, weil die Ermittlungen äh, noch andauern. Äh, Und es ist ganz klar, dass im Moment natürlich hauptsächlich die Märkte gefährdet sind, die kein gut entwickeltes Gesundheitssystem haben, die da eher schwächer aufgestellt sind, die keine gute... Ähm, äh, Lieferkette äh, haben, die man leichter kriminell infiltrieren kann. Die Staaten, wo Korruption eine größere Rolle spielt. Sie hatten das ja auch im anderen Zusammenhang angesprochen. Das heißt, da, wo der Impfstoff oder wo die Impfungen jetzt beginnen in den Staaten, weil wir wissen ja, viele haben noch gar nicht begonnen. Da haben wir die Staaten auch nachdrücklich darauf hingewiesen, ihr müsst die Lieferketten, sichern sonst wird äh, die organisierte Kriminalität versuchen einzudringen und mit gefälschten Produkten äh, auf den Markt zu kommen und wir haben natürlich auch den Bereich äh, nochmal das Internet also sozusagen die die Darknet forum wo wir auch schon festgestellt haben in Einzelfällen dass das gefälschte angebliche Vakzine äh, auch dort schon äh, angeboten worden sind. Das spricht ja dafür, dass Afrika zweimal Opfer
1: wird. Also erstens haben sie noch keinen Impfstoff und wenn sie einen kriegen, dann ist er oft gefälscht. Hat denn äh, diese Bande aus China, die das nach Südafrika verkauft hat, der Stoff wurde doch sicher nicht nur nach Südafrika verkauft. Haben sie dann noch weitere Spuren gefunden in anderen Ländern? Also die Ermittlungen laufen
0: noch und wie gesagt, wir sind die Plattform, wo diese Erkenntnisse jetzt in diesem konkreten Beispiel zwischen diesen beiden Ländern ausgetauscht wird. Aber wir haben von Anfang an, und das ist die normale Aufgabe von Interpol, wir sagen, diese Erkenntnisse aus spezifischen Erfahren müssen global geteilt werden. Weil das, was heute in Asien beginnt, wird morgen in Europa sein. Das, was heute in Europa beginnt, gerade im Bereich von Cybercrime, der sozusagen grenzenlos Kraftnatur der Sache ist, wird morgen... in in Südamerika sein oder Nordamerika oder in Afrika. Die Welt ist global und die Kriminellen nützen globale Märkte. Deswegen ist dieser Informationsaustausch über Interpol im Sinne eines weltweiten Alarmsystems, also wir sprechen von einem Global Early Warning System, zusammen mit der Industrie so wichtig, das heißt, wir tauschen diese Erkenntnisse natürlich auch mit der WHO mit der Weltgesundheitsorganisation äh, aus. Wir arbeiten mit Pharma in, äh, mit der Pharmaindustrie zusammen, um um diese Informationen schnell auszutauschen und in unsere in unser Frühwarnsystem einzuspeichern oder oder und in das Frühwarnsystem der Industrie, damit nach Möglichkeit solcher Missbrauch im Ansatz verhindert werden kann, weil Prävention ist das wichtigste, erfolgreiche Strafverfolgung ist natürlich auch wichtig, damit die von Ihnen bereits angesprochene abschreckende Wirkung entsteht, damit die Täter wissen, wir versuchen unser Möglichstes, sie hinter Schloss und Regel zu bringen. Ich will nochmal um auf die Fälschung zurückzukommen. Sie haben ja gesagt, Sie,
1: das ist, betrifft vor allem eher Staaten, wo das Gesundheitssystem nicht so gut organisiert ist. Das heißt, Deutschland ist außen vor und äh, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die Corona-Kriminalität zuschlägt. Jetzt mal abgesehen von den Erschleichen von Corona-Hilfen vom Bundeswirtschaftsministerium. Aber so im Bereich Impfstoffe
0: äh, ist man da safe oder wie? Das, das glaube ich schon, dass man da, also ich will jetzt hier nicht für Deutschland äh, sprechen, weil wir Informationen aus, äh, aus 194 Mitgliedstaaten bekommen. Und wir, wir haben schon im Ende letzten Jahres äh, eine Warnung geschickt an unsere Mitgliedstaaten, gesagt, Leute, das wird kommen, wenn ihr die Lieferketten aufbaut für die Impfung, wenn ihr Impfzentren aufbaut dann denkt daran, das sicher zu machen. Also ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist da in der Schweiz beispielsweise sogar das Militär mit eingebunden. Wir haben zum Teil ja auch gesehen, glaube ich, in Deutschland, dass Transporte von der Polizei begleitet worden sind. Die Geldkurier, äh, ja. <lacht> genau. Und und jetzt reden wir äh, ja auf politischer Ebene über, äh, über Impfausweise, Zertifikate, dass jemand geimpft ist, dass jemand negativ ist. Und wir haben schon sehr früh darauf hingewiesen und gesagt... Leute, das ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Dokumente gefälscht auf dem Markt auftauchen und auch das ist passiert und und keine Überraschung äh, für den polizeilichen Bereich äh, und deshalb die Empfehlung an die Mitgliedstaaten, ihr müsst zumindest minimale Sicherheitsmerkmale in diese Dokumente einbauen, damit der zum Beispiel der Beamte, die Beamtin an der Grenze bei der Kontrolle halbwegs zuverlässig erkennen kann, Ist das ein Originalzertifikat, das ausgestellt wurde oder möglicherweise ein gefaktes Dokument? Und das Gleiche betrifft auch mögliche Impfpässe oder dergleichen. Das ist leider Teil der heutigen Überlegung, die angestellt werden müssen, sozusagen Security by Design. Also wenn ich eine solche Lieferkette in Gang setze, die potenziell für Kriminelle interessant ist, dann muss ich versuchen, gleich von Beginn an Security, also Sicherheitsmerkmale einzubauen. Und je stärker diese Lieferkette, umso besser ist natürlich auch der Schutz.
1: Absolut. Sie haben es vorher schon erwähnt, Impfstoff ist ein bisschen das flüssige Gold 2021. Dazu passt ja auch der Hackerangriff auf die Europäische Arzneimittelbehörde. Unter anderem ging es da auch um Daten des deutschen Unternehmens BioNTech. Weiß man inzwischen, wer es war?
0: Also laufende Ermittlungen äh, kommentiere ich grundsätzlich nicht. Ähm, dass, der Angriff, äh, dass der Angriff, ja, weil wir die Ermittlungen äh, hier nicht führen federführend. Äh, also Interpol ermittelt nicht selber, vielleicht auch das nochmal klarstellen. Wir haben keine Exekutivbefugnisse. Also die manchmal in Krimis in, in äh, erscheinen, das erscheinende Bild, da ist der Interpol-Ermittler, der reist um die Welt und der, der klärt die Cold Cases. Äh, das ist äh, Illusion. Mit der, mit der Wirklichkeit stimmt das nicht überein. Das heißt, wir werden tätig auf versuchen der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten führen die Ermittlungen und deswegen sprechen die normalerweise auch für die Ermittlungen. Aber wie gesagt, das Ganze ist natürlich nicht überraschend gewesen, weil diese Ransomware-Attacken, diese, diese Attacken gegen die kritischen Infrastrukturen des Gesundheitswesens, das war vorauszusehen. Davor hat nicht nur äh, Interpol gewarnt. Und diese... Gerade diese Ransomware-Attacken waren das Muster 2020 und das geht auch noch weiter. Ähm, aber heute eben in einer sehr differenzierten Art und Weise, dass wir, dass wir eine Hochspezialisierung haben. Äh, also nicht die klassische OK. Sie haben eben von Tranketta gesprochen. Da kennt man sich auch familiäre Bezüge, also ganz enges Gefüge, schwer einzudringen. Im Bereich Cybercrime haben wir eher das Gegenteil, dass man sich auf Darknet-Foren äh, trifft, dass man seine sp- hochspezialisierten Dienste anbietet, äh, inklusive ein Rating, das man bekommt, also eine Bewertung von anderen Kriminellen, ob der kriminelle Service, den man schon mal erbracht hat, ob der zuverlässig ist oder nicht. Und da ergeben sich sozusagen, die, die also mal altertümlich hätte ich fast gesagt besprochen, da, bringen, da, da, da kommen Banden zusammen, da entstehen Strukturen vorübergehend, um bestimmte Ziele zu attackieren, Und danach geht man wieder sozusagen virtuell auseinander und organisiert sich neu für die nächste Attacke. Okay, also Hacking-Dienstleistungen
1: werden bewertet wie auf Amazon äh, irgendwelche Produkte.
0: Genau, das sind sozusagen die die gelben Seiten, die da angeboten werden. Die Hochspezialisierung zum Beispiel in Netzwerke von von Unternehmen beispielsweise einzudringen, ist eine der Spezialisierungen. Die Malware zu programmieren ist eine der Spezialisierungen. Die kriminelle Erlöse irgendwann in Cash umzuwandeln ist eine der kriminellen Dienstleistungen. Und die werden auf diesen Foren angeboten mit mit Ratings, also sozusagen Cybercrime as a Service, als Serviceangebot. Das ist die Herausforderung und auch das, um auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen, den wir eingangs besprochen haben, trägt dazu bei, dass Ermittlungen im Bereich Cybercrime komplex sind. Das ist eine völlig andere Polizeiwelt als die, die ich damals in den frühen 1980er Jahren bei der hessischen Polizei gelernt habe. Oder
1: als sie freihändig mit dem Fahrrad runtergefahren sind, die Straße
0: runtergefahren sind. Ähm, genau, heute wäre mein Fahrrad wahrscheinlich mit dem Internet verbunden. So ist es, genau, und die Kriminellen äh, so. hätten sie nachher geklaut. Ich habe noch eine Frage. Vielleicht zu kann man mein Fahrrad sogar angreifen. Ja, wenn Ich auf dem Fahrrad und ich radel viel durch die Gegend. Äh, vielleicht kann man, ohne Zweifel, das wissen wir ja, kann mein mit dem Internet verbundenes Auto angegriffen werden. Und in der, in der Zukunft vielleicht auch mal mit dem Internet verbundenes Fahrrad. Genau. Jetzt
1: sind ja viele Firmen betroffen von diesen Sachen und äh, viele Firmen entdecken im Nachhinein, wir haben die Gefahr vielleicht unterschätzt. Aber viele Firmen wollen ja auch gar nicht drüber reden. oder Es ist eine riesige Dunkelziffer in dieser Cyber-Crime-Welt. Äh, also ganz, ganz viele Sachen kommen nie ans Tageslicht. Vor allem auch Firmen, die erpresst werden. Sie haben es vorher im Gespräch schon mal ein bisschen erwähnt, die dann erpresst werden gegen Bitcoins, kriegen sie dann ihre Daten wieder zurück. Wie routiniert läuft das inzwischen ab? Ist es, sind das ab und zu mal ein Fall oder ist es inzwischen die Regel, diese Erpressungsversuche?
0: Die Erpressungsversuche sind äh, der Trend 2020 und das setzt sich fort auch in diesem Jahr 2021. Ransom, sogenannte Ransomware, also diese Erpressungssoftware, mit der Firmennetzwerke oder auch die Netzwerke von Behörden, Polizeidienststellen, äh, Universitäten, Gerichte, wir erinnern alle die prominenten Fälle, die es ja auch in Deutschland gab, das ist immer noch der Trend äh, im Bereich der Cyberkriminalität, heute stärker spezialisiert, technisch sehr versiert, in der Zukunft auch übrigens. Ähm, äh, kritische, no nicht kritische, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz nutzend bei bei den Versuchen in diese Netzwerke einzudringen. Also der Computer wird den ist,
1: Computer angreifen, oder?
0: Genau, das ist nach wie vor das Thema. Aber es ist natürlich nicht nur ein technologisches Thema, sondern wie Sie richtig sagen, wir brauchen mehr Awareness, immer noch mehr Awareness auf der Seite der der Unternehmensführer, der Führung. Also wir reden immer von der von der Chefebene oder Chefinnenebene, wo das Thema auf der Tagesordnung sein muss, weil meine Erfahrung, was ich so höre im Gespräch mit mit Firmenvertretern ist häufig noch: Ja, wir sind, wir machen einiges, aber der richtige die richtige Aktion beginnt, wenn die Firma das erste Mal Opfer einer solchen Attacke geworden ist. Dann stellt man plötzlich fest, unser Alarmsystem war okay, aber es war nicht gut. Unsere Mitarbeiter, sind gelegentlich mal informiert worden, aber nicht in der Häufigkeit und mit der der Aktualisierung, die der Angriffssituation äh, gerecht werden kann. Also braucht es mehr Aufmerksamkeit. Das ist mein Appell bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass dieses äh, organisationsweite Verständnis, wo liegen die Risiken und, und was müssen wir tun, was müssen wir ständig aktualisieren, wenn wir da nicht ein neues Bewusstsein entwickeln, dann wird die Zahl dieser erfolgreichen Attacken weiter zunehmen. Und das Gleiche übrigens betrifft unser privates Leben, äh, in dem ja das Mobiltelefon, der Computer eine immer größere Rolle spielt. Und natürlich, wir, wir auch alle, vielleicht aus persönlicher Erfahrung, wenn wir mal ernsthaft reflektieren, sagen, laden wir dann immer die neueste, das neueste Sicherheitsupdate auf? Haben wir immer die neueste Antivirus-Software und die ganzen Patches, die gemacht werden müssen? Ähm, ähm, sind wir kritisch bei dem, bei der e mail auf den Anhang drauf zu klicken, wenn wir nicht genau wissen, wo kommt diese E-Mail her. Also all das sind Themen, die wir noch viel stärker in unser Bewusstsein bringen müssen, sei es wir als Individuen, als Privatleute, die angegriffen werden können oder sei es als kritische Infrastruktur, der Gesundheitsvorsorge, der Stromversorgung oder was auch immer das Thema ist.
1: Herr Stock, was mich vor allem interessiert bei dieser Frage, ist, wie wäscht man eigentlich schmutzige Bitcoins, wenn so eine Erpressung erfolgreich war? Ich meine, die Leute, die diese Bitcoins dann erhalten, müssen ja gucken, dass sie die Spuren verwischen, dass sie diese, dass sie das loswerden, dass sie da keine Spuren hinterlassen. Wie macht
0: man das? Auch das ist Teil sozusagen der Arbeitsteilung auf den kriminellen Plattformen Cybercrime as a Service. Also so, wie es Experten gibt, die ihnen heute den Zugang äh, in Anführungsstrichen zu einem bestimmten Unternehmen legen äh, durch entsprechende Intrusion, also sozusagen eindringendes Firmennetzwerk, Netzwerk, die die, äh, die Schadsoftware programmieren, die das ermöglicht. Äh, genauso gibt es auf der anderen Seite entsprechende Services, die äh, die Bitcoins irgendwann beispielsweise in Cash umwandeln oder die die Bargeld äh, in den legalen Wirtschaftskreislauf äh, einfließen lassen, das sind zum Teil auch tatsächlich ähm, riskante Operationen, weil sie auch Möglichkeiten der Strafverfolgung bieten, da reinzugrätschen, wenn ich das mal so formulieren darf. Also das heißt, das Ganze läuft auch hochspezialisiert ab, aber ist Teil des Pakets, äh, auf das Sie heute als Cyberkrimineller im Netz zurückgreifen können, wenn Sie sagen, äh, ich habe selbst die Fähigkeiten nicht, ich will das nicht selber machen, sondern ich nehme dafür einen einen kriminellen Dienstleister in in Anspruch. Und es
1: gibt ja Handelsplattformen für Bitcoins und Co. Die Frage ist natürlich, wie sicher sind die oder wie bewusst sind die sich das schon, dass vielleicht auch mal ein Krimineller über ihre Plattform schmutzige Bitcoins äh, abwickelt. Was mich noch Wunder nehmen würde, wir haben es vorher von den Firmen gehabt, die sind teilweise überfordert, äh, wenn sie nicht so, wenn sie nicht rechtzeitig äh, sich vorbereiten. Aber jetzt fragt man sich natürlich, wenn selbst Microsoft wie kürzlich äh, passiert, das Einfallstor für Hacker bei seinem Mailprogramm nicht schließt monatelang äh, und das auch viel zu spät dem ganzen Umfeld mitteilt, äh, lässt das ja wenig Spielraum für Hoffnung so ein bisschen, oder?
0: Naja, es, ähm, es zeigt zumindest, welche Verwundbarkeiten bestehen. Ähm, das ist sicherlich die Erkenntnis, die wir alle aus ähm, derartigen Fällen mitnehmen sollten. Und die Hoffnung, ja, meine Daten sind doch gar nicht wichtig für irgendjemand, für, für, für eine dritte Person. Äh, meine meine Kronenjuwelen in, in meiner Firma, ich bin doch nicht so bedeutend. Also das wird schon irgendwie gut gehen. Ich habe schon genug investiert bei mir, funktioniert das doch einigermaßen gut. Diese Einstellung ist äh, gefährlich, wenn ich das so formulieren darf, vor dem Hintergrund des weltweiten Lagebildes. Wir sagen manchmal, so salopp ähm, äh, angegriffen zu werden, ist keine Frage des Ob, es ist eine Frage des Wann. Oder wir sagen manchmal, es gibt nur zwei Kategorien von Firmen, die die bereits angegriffen worden sind und es gemerkt haben und die schon angegriffen worden sind äh, und es nicht gemerkt haben. Also das kennzeichnet im Grunde die Situation, dass jeder zumindest diesen Grundschutz etablieren muss. Also so wie wir unser privates Zuhause oder unser Auto auf einem vernünftigen, aber adäquaten Niveau sichern, gegen Einbrecher. Genauso müssen wir unsere unsere IT-Infrastruktur sichern und insbesondere das, was wir eben als unsere jeweiligen Kronjuwelen bezeichnen, also die Daten, die besonders schutzwürdig sind, weil heute finden Attacken in industriellem Ausmaß statt. Nochmal ein Vergleich zu meiner Karriere als als junger Polizist. Da war das so, dass der, der Bankräuber, wenn er Serientäter war, äh, sagen wir mal, jede Woche oder jeden Monat losziehen musste und musste die die, die neue Bank überfallen. Oder wir haben heute die die, äh, Angriffe auf Geldautomaten, die gesprengt werden. Da muss der Täter relativ aufwendig immer hinfahren mit allen Risiken am Tatort und dann sozusagen Automat nach Automat sprengen. Der Cyberkriminelle braucht das nicht. Der braucht eine Lücke in einem System erkennen und kann von dem Ort, an dem er sitzt, also seinem Wohnzimmer beispielsweise, aus Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Zielen kompromittieren. Und das ist sozusagen Kriminalität 4.0. Das sind die Phänomene, die uns das größte Kopfzerbrechen bereiten und die die uns alle dazu veranlassen sollten, über die Sicherheit unserer IT-Systeme immer wieder neu nachzudenken. Aber ein, eine pikante eine Sache an dieser ganzen Geschichte ist ja,
1: dass, wenn man die Spuren dieser Hacker zurückverfolgt, äh, gerade auch zum Beispiel beim Fall der Europäischen Arzneimittelbehörde, kommt dann schnell mal der Verdacht auf, dass der, gewisse Staaten dahinter stecken. oder China, Russland wird oft genannt, Nordkorea. Wie ist eigentlich Ihre Meinung dazu, wenn so ein staatlicher Angriff kommt oder vielleicht ein vermutlich staatlicher Angriff auf äh, auch äh, systemrelevante Infrastrukturen äh, etc. Befürworten Sie ein Hackback, also ein Zurückschlagen des Staates, dass man zurückhackt?
0: Also das erlaubt mir nochmal eine kleine wichtige Klarstellung. Erstens, äh, wir äh, haben uns nach unserer Verfassung strikt auf das Thema Cybercrime zu konzentrieren, also Cyberkriminalität. Das heißt, bei irgendwelchen möglichen äh, Aktivitäten von Staaten sind wir draußen. Aber was ist Ihre persönliche Meinung, Herr Stock? Würden Sie ein Hackback befürworten? Der zweite Punkt ist, äh, <lacht> dass wir äh, uns aus solchen politischen Diskussionen raushalten. Äh, raushalten, aus guten Gründen, weil wir sind neutral. Das heißt, wir halten uns nicht äh, raus, die Gefahrensituation zu beschreiben. Und das habe ich ja versucht, auch in den letzten Minuten zu beschreiben dass das schon besorgniserregend ist, was wir feststellen. Aber die Frage, wie dann politisch reagiert wird, das ist eine, die natürlich politisch entschieden worden, äh, politisch entschieden werden muss. Äh, Welchen Zugriff sollen Strafverfolgungsbehörden auf welche Daten haben? Und dergleichen mehr. Die Diskussion, die das FBI vor einigen Jahren mal mit der mit dem Slogan Going Dark beschrieben hat, also die Probleme Strafverfolgung, der, der Strafverfolgung auf kryptierte Kommunikation von Kriminellen zuzugreifen. Also die gute, ich hätte fast gesagt, die gute alte Telefonüberwachung, die ich als, als junger Ermittler mit staatlicher, An, mit, mit richterlicher Anordnung natürlich durchgeführt habe, die heute häufig leerläuft, weil die Kommunikationsmittel ab Werk sozusagen verschlüsselt sind. Und deswegen ist es äußerst schwierig, ist für die Ermittler zuzugreifen, nur mit erheblichem technischen Aufwand. Aber was da möglich sein soll, das muss politisch entschieden werden. Und aus guten Gründen hält sich Interpol aus diesen politischen Diskussionen
1: raus. Gut, dann stelle ich Ihnen zum Schluss noch zwei Fragen, wo Sie sich nicht raushalten wollen und auch können, <lacht> nehme ich mal an. Äh, vieles hat ja damit auch zu tun im Kampf gegen das OK, auch was man als Polizei, wie man ausgestattet ist, welche Ressourcen das man hat äh, und wie man da äh, gegenhalten kann. Ähm, jetzt ist ja auch Ihre Organisation nicht unbedingt auf Ressourcen gebettet, oder? Also meine, Sie gucken doch dauernd, wie Sie, wie Sie an neue Finanzen kommen. Und dabei gehen Sie ja manchmal auch ein bisschen fragwürdige Wege, oder? Sie haben zum Beispiel eine 10 Millionen Dollar Partnerschaft, sind Sie eingegangen, mit Katar anlässlich der FIFA WM 2022. Passt das zu einer ethisch integren Polizeiorganisation, wie Sie es sind, oder war das ein Ausrutscher?
0: Nee, das passt passt absolut, weil wir sehr stark darauf angewiesen sind, insbesondere für bestimmte Projekte ergänzende finanzielle Mittel von den Staaten zu zu bekommen, die das leisten können oder von internationalen Organisationen wie der Europäischen Union beispielsweise, die ein äh, äh, Hauptzuwender auch ist für ganz bestimmte Projekte, da wo nämlich die Europäische Union beispielsweise im Ausland äh, gewisse Sicherheitsinteressen hat, beispielsweise die die Bekämpfung des Terrorismus Syrien, Irak, die äh, Maghreb-Region, diese Punkte. Das Entscheidende ist, dass wir das das Geld einsetzen äh, auf der Grundlage von von Prioritätsentscheidungen, die die Interpol-Generalversammlung trifft. Das heißt, es ist nicht der Staat, der entscheidet, was mit diesem Geld zu passieren hat oder die Europäische Union, sondern es läuft andersrum. Wir diskutieren mit unserer Generalversammlung, mit den Repräsentanten aus 194 Mitgliedstaaten, die Interpol-Prioritäten eines laufenden Jahres und sagen beispielsweise, wir, wir äh, wollen einen Schwerpunkt einrichten im Bereich Cybercrime oder im Bereich ähm, des, äh, der Men- des Menschenhandels. Äh, und wir brauchen in diesen, in diesen Kriminalitätsbereichen, werben wir um zusätzliche Mittel. Und dann können Staaten einsteigen und können sagen, okay, diese Aktivität unterstützen wir mit finanziellen äh, Sonderzuwendungen über den normalen Mitgliedsbeitrag äh, hinaus und das läuft in einer sehr transparenten Art und Weise, äh, äh, läuft das vonstatten. Von das heißt, es ist weder der einzelne Staat noch der Generalsekretär, der das entscheidet. Und dann können sich Mitgliedstaaten von Interpol äh, an entsprechenden Projekten äh, beteiligen. Und soweit ist das ein transparentes äh, und, und offenes äh, Verfahren. Aber bei aller Transparenz politisch bewertet wird.
1: Es, es sind zehn Millionen von Katar, die WM 2022, wollen ganz viele boykottieren, weil Katar alles Mögliche gemacht hat, Menschenrechtsverletzungen, äh, die die äh, die Berichte sind hinlänglich bekannt. Da ist es doch politisch sehr unsensibel von Ihnen, wenn Sie sich mit Katar ins Bett legen und von denen zehn Millionen nehmen, oder?
0: Also Katar ist ein, ein Interpol-Mitgliedstaat wie alle anderen auch, die sich verpflichten, die Interpol-Regularien einzuhalten. Das wäre wahrscheinlich ein gesondertes Thema. Aber wir haben natürlich ein sehr ausgeprägtes äh, äh, Datenschutzkonzept, beispielsweise klare Regeln über Informationsaustausch, äh, die sehr eng angelehnt sind, auch an an die europäischen Regeln. Und jeder Staat, der Interpol nutzen will, muss sich verpflichten, dem zu folgen. Übrigens natürlich auch die Menschenrechtscharta als eine der fundamentalen Prinzipien. Und Interpol ist auch eine Menschenrechtsorganisation. Wir investieren viel darin, sicherzustellen, dass jedes Ermittlungsersuchen, jede Information, die wir bekommen, jedes Fahndungsersuchen, das wir bekommen, mit unseren Regularien, Kompatibel ist, das heißt übereinstimmt. Da haben Sie bei Katar aber noch was zu tun, Herr Stock. Da und wenn haben Sie nicht, noch einiges äh, zu tun. Lehnen wir das ab? Die Begründung äh, und das geht zurück auf den Kern von Interpol ist, die Ermittlungslücken oder die Informationslücken, die wir lassen würden, wenn Staaten nicht zusammenarbeiten würden gegen globale Kriminalität, sei es internationaler Terrorismus, OK oder Cyberkriminalität, würden von Kriminellen. Äh, ich glaube, da sind wir uns einig nur weiter ausgenutzt werden. Das heißt, daran kann es kein Interesse der internationalen Staatengemeinschaft geben, zu sagen, wir wir, wir kooperieren nicht mehr miteinander. Das Thema Sicherheit im Sport, Sie wissen, dass Terroristen äh, beispielsweise auch Sportstätten und Sportereignisse äh, angegriffen haben in der Vergangenheit. Wir haben bei Olympischen Spielen beispielsweise in der Vergangenheit mitgeholfen, den Informationsaustausch polizeilich äh, zu organisieren. Äh, das heißt, Olympische Spiele sind heute immer mit einem internationalen Polizeizentrum äh, auch äh, zusammen, wo äh, versucht wird, den nötigen Informationsaustausch herzustellen. Dabei spielt Interpol eine Rolle. Und diese Mittel, die wir von Katar bekommen haben, jetzt schon seit einigen Jahren, helfen einem internationalen Team und nicht nur Katar, solche internationalen Sportereignisse sicher zu machen, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Ziel und das werden wir auch weiter verfolgen.
1: Nun gut, dann hoffen wir, es bringt Katar noch auf den richtigen Weg. Herr Stock, wir kommen jetzt zur ultimativ letzten Frage. Was ist Ihr privater Traum, den Sie unbedingt noch verwirklichen wollen in
0: Ihrem Leben? Der private Traum ist äh, im Grunde die Natur. Also vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, als ähm, in der der Vergangenheit ähm, äh, schlichtweg die Natur, die vor der Haustür liegt, Äh, äh, mehr zu erkunden. Mein Amt äh, ist mit dem Privileg verbunden, viele andere Staaten kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Aber schlichtweg in die Berge gehen, äh, ans Wasser gehen, äh, das ist so ein bisschen noch vielleicht ein Traum, mehr Zeit dafür zu haben.
1: Kann ich gut nachvollziehen, so ein Berg lässt sich auch nicht hacken, da hat es auch keine Cyberkriminellen, oder? Da haben Sie endlich. Ja, aber mal Sie haben Ruhe. Environmental
0: Crime, Sie haben, das ist ein weiterer großer Bereich. Äh, Kriminelle nutzen auch unsere natürlichen Ressourcen. Also Sie, wir alle kennen die Phänomene Afrika, Asien, illegale. Aber Herr Stock, Sie wollten doch abschalten
1: abschalten in der Natur.
0: Ja, also zumindest weitgehend, weitgehend abschalten,
1: in der Tat. Okay, Herr Stock, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und, ich danke auch
0: für Ihren Interesse.
1: Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Bekämpfung des internationalen Verbrechens. Und wer jetzt von den Themen Daten, Cybersecurity und Software noch nicht genug hat, dem empfehle ich die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche über den CEO von Deutschlands Software-Schmiede Nummer 1, SAP. Ist Christian Klein der neue Jeff Bezos der Maschinendaten? Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen wie immer am balzli.atvivo.de Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.